0: Amigos, Tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao SEO Happy Hour, nosso amado podcast sobre notícias e novidades de SEO, sempre apresentado por mim, Rafael Simões. E bora que hoje tem muito assunto bacana pra gente conversar, olha só. Temos o lançamento do Bard aqui no Brasil, que é o chatbot de AI do Google que compete com o chat GPT. Também vamos falar um pouco sobre como o Google está explorando alternativas de controle de inteligência artificial via o robots.txt. Temos também um passo a passo bem simples de como construir uma estratégia de marketing de funil. Vamos falar sobre atualização no relatório de indexação de páginas do Google Search Console e para terminar, vamos falar também dos benefícios de um sitemap HTML. Lembrando que o tempo de início de cada assunto vai estar na descrição do episódio caso você queira ouvir um tema específico. Vamos lá? É, pessoal! O Bard chegou no Brasil finalmente. Na última quinta-feira, dia 13, o Google finalmente lançou o Bard aqui no Brasil. Se você passou os últimos meses trancado sem ler ou ouvir notícias, o BARD é o chatbot de inteligência artificial do Google, rival do chat GPT da OpenAI. Ele foi lançado em fevereiro nos Estados Unidos e vem rapidamente se expandindo para outros países. Com o BARD, os brasileiros poderão explorar um vasto leque de recursos em seu idioma nativo, e essa iniciativa visa atender ao crescente interesse do público brasileiro em relação à inteligência artificial. De acordo com dados do Google Trends, as pesquisas relacionadas ao tema dobraram no Brasil nos últimos 12 meses. O interesse é evidente e reflete uma busca por entender como a inteligência artificial pode transformar a vida das pessoas, além de te mostrar como você ficaria grávida ou uma previsão da cara do seu filho no futuro. O pessoal está usando bastante essas inteligências artificiais generativas de imagem para ver como eles ficariam de formas diferentes, o que eu acho bem engraçado. Ainda em versão experimental, o BARD tem sido o foco de um trabalho intenso do Google a fim de aprimorar o chatbot, adicionando novos recursos e melhorias significativas. Um dos diferenciais do BARD é a sua integração com a busca do Google. Após realizar uma pesquisa, as pessoas receberão a resposta do chatbot acompanhado de um botão que os redirecionará para a busca do Google. Dessa forma, elas poderão complementar suas pesquisas de formas independentes, explorando ainda mais o conhecimento. Atualmente, o Bard está disponível em 40 idiomas, incluindo árabe, chinês, alemão, índio, espanhol e agora também o português do Brasil. Para experimentar a ferramenta, você pode acessar bard.google.com por meio de seus navegadores em computadores ou celulares. E aí, você já testou o Bard? Por aqui eu venho testando ele nos últimos dias e confesso que, na minha opinião, o chat GPT ainda está um pouquinho na frente dele. Eu testei algumas tarefas comparando o Bard com o ChatGPT 4, a versão paga dele, pedindo para ele resumir artigos, e o ChatGPT resumiu o artigo com muito mais detalhe e aprofundamento do que o Bard foi capaz, mesmo eu mudando meu prompt várias vezes. Testei também tarefas básicas de SEO, como pedir sugestões de title, meta description e outras coisas para diferentes artigos. E também achei que o ChatGPT fez um trabalho relativamente melhor do que o Bard, Ainda é cedo para dizer qual tecnologia de inteligência artificial é a melhor, mas pelo menos na atualidade eu acho que o chat GPT ainda está um pouquinho na frente do Bard, mas pegando tudo que o Google tem e pode fazer com essa ferramenta, ela tem potencial sim de se tornar mais robusta do que o chat GPT é hoje. Especialmente quando a gente puder fazer de fato buscas no Google para refinar os nossos prompts e resultados. E ainda no campo da inteligência artificial, temos uma notícia interessante lançada pelo Google recentemente a empresa está explorando alternativas de controlar o que a inteligência artificial pode ou não ler de um site por meio do arquivo robots.txt. Para quem não sabe, o robots.txt tem sido uma ferramenta fundamental para quem tem ou administra um site, pois é através dele que a gente controla o que os mecanismos de busca podem ou não rastrear de um site. Com o surgimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial generativa, Proprietários de sites estão receosos quanto ao que a inteligência artificial irá absorver do seu site ou não. Por exemplo, você dedica um tempo e dinheiro enorme para criar um conteúdo para sua empresa. Aí a inteligência artificial vai no seu site, lê esse conteúdo e usa ele para gerar respostas para as pessoas. Nem todo mundo está satisfeito com isso. Eu, por exemplo, não gosto muito dessa ideia aí de eu criar conteúdo com o meu conhecimento, com o meu esforço, e aí a inteligência artificial simplesmente usar isso para gerar resposta para outras pessoas. Isso é basicamente um plágio, na minha opinião. A ideia do Google é usar o arquivo robots.txt para saber o que os donos do site querem ou não que seja lido pela inteligência artificial. Essa é uma forma do Google demonstrar o compromisso que eles têm em desenvolver a AI de forma responsável e maximizar os benefícios positivos para a sociedade. Afim de abordar essas mudanças e promover a colaboração, o Google está convidando membros das comunidades da web e inteligência artificial para participar de uma discussão pública sobre o assunto. A empresa está buscando uma ampla variedade de vozes, incluindo editores, sociedade civil, acadêmicos e outros especialistas do setor, para contribuir com as ideias e perspectivas valiosas. Mas deixando um pouco de lado agora a inteligência artificial, vamos falar sobre marketing de funil, ou funil de marketing. Empresas que desejam alcançar e converter clientes em potencial precisam conhecer e aplicar estratégias de marketing de funil. Isso porque essa estratégia auxilia na criação de conteúdo especializado para cada etapa do processo de venda, ajudando a convencer as pessoas a comprarem seu produto ou serviço. Quer conhecer mais sobre estratégia? Vem que eu te conto. Para começar, vamos de definição. O marketing de funil é uma abordagem estratégica para criar conteúdo especializado para cada etapa do funil de marketing, ou de vendas. Nele temos o topo do funil, que também é conhecido como tofu, o meio de funil, que é o mofu, e o fundo de funil, que é o bofu. Lembrando que essas terminologias podem ser diferentes em diferentes lugares, tá? Cada etapa do funil tem um público-alvo diferente e objetivos distintos. É muito importante que você entenda isso. No topo do funil... O foco está em atrair e educar clientes em potencial que podem não estar cientes da sua marca, do seu produto ou do problema que a sua empresa pode resolver. Então aqui é basicamente pessoas que ainda não conhecem a sua empresa ou a sua solução e estão buscando de forma genérica. Usando um exemplo de SEO, um conteúdo topo de funil, por exemplo, seria o que é SEO. Então a pessoa ainda não conhece sobre o assunto, mas ela está buscando mais informação sobre. Já no meio do funil... O objetivo é direcionar os clientes que já reconheceram um problema, mas ainda não sabem qual é a solução adequada. Então, voltando ao nosso exemplo, a pessoa leu o conteúdo do topo de funil e descobriu o que é SEO. E aí, de repente, no meio do funil, uma próxima busca que ela possa fazer é quanto que SEO custa. Porque ela viu que SEO é importante, ela quer fazer na marca dela, mas ela quer ter uma ideia de preço. Então, ela está ali no meio do funil. E no fundo do funil... O foco é converter os clientes que estão prontos para fazer uma compra e estão considerando os produtos ou serviços da empresa. Então, no nosso exemplo de SEO ali, um conteúdo fundo de funil poderia ser principais agências de SEO, ou agências de SEO em Curitiba, ou agências de SEO para e-commerce. E dessa forma, a pessoa já sabe o que ela está procurando e ela está, de fato, buscando opções nessa etapa da busca dela. Ao adotar uma estratégia de marketing de funil, as empresas são capazes de abordar os clientes em potencial em todas as etapas do processo de tomada de decisão, fornecendo o conteúdo certo no momento certo. Isso ajuda a nutrir o relacionamento, construir a confiança e também aumentar as chances de conversão. Além disso, ao oferecer conteúdo relevante e personalizado em cada etapa do funil, as empresas podem criar uma experiência mais envolvente e direcionada, melhorando assim a eficácia de suas campanhas de marketing. Agora que você já sabe que a estratégia de marketing de funil só tem a ajudar o seu negócio, é hora de botar a mão na massa. Então confira comigo 5 passos para colocar em prática a estratégia de marketing de funil na sua empresa. Passo 1. Mapeie a jornada do seu cliente. Antes de tudo, é essencial entender como seus clientes percorrem a jornada para conhecer sua marca até a efetivação da compra. Identifique as etapas da jornada como conscientização, consideração e decisão e compreenda os pontos de contato e necessidade dos clientes em cada fase. Isso permitirá que você crie conteúdo relevante e direcionado para cada etapa do funil. Para essa etapa, eu particularmente desencorajo um pouco o uso de ferramentas de SEO e de pesquisa de palavras-chave, e o ideal aqui é de fato você falar com o seu cliente para entender quem é ele e o que ele precisa. Aqui você pode fazer questionários e enviar para os seus clientes para ter mais informações sobre quem de fato eles são e o que eles precisam. Ou você pode até mesmo fazer um Fox Group e convidar clientes para uma roda aberta e conversar com eles para entender melhor quem são eles e como você pode ajudá-los com o seu conteúdo. Passo 2. Escolha o seu canal de marketing. Ao invés de tentar abordar vários canais de marketing simultaneamente, é recomendado escolher um canal principal e desenvolver uma estratégia sólida para ele. Pode ser SEO, mas dependendo do seu cliente, pode ser rede social, pode ser mídia paga, pode ser vídeo ou qualquer outro canal relevante para o seu negócio. Foque em construir, executar e rastrear o desempenho do canal escolhido até obter resultados consistentes antes de explorar outros canais. Passo número 3. Escolha bem os seus KPI's. Os KPI's são métricas essenciais para acompanhar o desempenho de suas ações de marketing. Escolha um ou mais KPI's relevantes para sua estratégia como, por exemplo, tráfego do site, conversão, tempo na página, taxa de rejeição, entre outros. Essas métricas ajudarão a avaliar o sucesso da sua estratégia e a fazer ajustes conforme o necessário. Passo 4. Crie conteúdo. Com base no mapeamento da jornada do cliente, desenvolva conteúdo personalizado para cada etapa do funil. No topo do funil, forneça conteúdo informativo e educacional para atrair e engajar um público amplo. Já no meio do funil, ofereça conteúdo mais específico que ajude os clientes a entender melhor seu problema e apresente solução como uma opção viável. No meio do funil, ofereça conteúdo mais específico que ajude os clientes a entender melhor seu problema e apresente a sua solução como uma opção viável. No fundo do funil, direcione o conteúdo para promover seus produtos ou serviços, destacando seus benefícios e também incentivando a conversão. Esse passo é o passo que a gente vê as pessoas mais errando aqui dentro da nossa agência. Por quê? Muitas vezes as pessoas criam conteúdo de topo ou meio de funil, mas dentro do conteúdo não tem nenhuma ação para que a pessoa ou visite outro conteúdo ou converta de alguma forma. E quando eu digo converter aqui, não necessariamente é converter em cliente, mas nesse primeiro ponto onde a gente está falando com o cliente na etapa topo de funil, às vezes a conversão pode ser uma inscrição numa newsletter, seguir a rede social ou outras coisas que vai tornar a pessoa mais próxima da empresa. Se você está produzindo conteúdo e o seu conteúdo não tem nenhum tipo de ação para as pessoas fazerem após ler ele, você está produzindo informação de graça, então cuidado com isso. E passo número 5 e último, acompanhe o desempenho e realize ajustes quando necessários. Então, monitorar o desempenho da sua estratégia é crucial para identificar o que está funcionando e onde podem ser feitas melhorias. Utilize ferramentas como Google Analytics e Google Search Console para rastrear métricas relevantes e avaliar o impacto do seu conteúdo e das ações de marketing em cada etapa do funil. Com base nos dados obtidos, faça ajustes nas suas táticas e estratégias para otimizar os resultados ao longo do tempo. E você notou alguma divergência nos seus relatórios de indexação de páginas do Google Search Console nos últimos dias? Pois é, o relatório de indexação de páginas do Google Search Console vai incluir mais detalhes quando identificar um problema. Mas fique tranquilo que essa mudança é apenas na forma de relatar o problema e não vai afetar o processamento de nenhum site. Então, resumidamente, o seu site não tem problemas novos o Google está basicamente dando mais detalhes sobre problemas que já existiam para facilitar o teu processo de identificar e resolver esses problemas. O caso é que, recentemente, alguns profissionais de SEO perceberam um aumento nos problemas relatados no relatório de indexação do Google Search Console. No entanto, o Google não publicou nenhuma explicação para esse problema, o que levou alguns a pensarem que os problemas estavam relacionados aos seus próprios sites. Com base nessa confusão toda, o John Mueller explicou no Twitter que o Google é atrasado na adição das anotações ao relatório e se desculpou pelo atraso. Ele afirmou que adicionaram mais informações detalhadas sobre problemas na indexação de páginas, o que pode levar a um aumento na quantidade de problemas relatados na ferramenta. Ou seja, o aumento nos problemas de indexação aconteceram justamente por conta da atualização no relatório. No entanto... É importante ressaltar que essa mudança é apenas na forma de reportar e não afetará o processamento do seu site nas buscas. Seu site possui um sitemap HTML? Você conhece os benefícios dessa estratégia e dessa estrutura? Bom, o sitemap é uma página que lista todas as páginas do seu site de forma organizada. É como se fosse um mapa do site que permite as pessoas navegar e encontrar facilmente o conteúdo desejado. O Sitemap HTML é projetado para ser amigável para as pessoas, apresentando as principais páginas e também suas subpáginas em uma estrutura hierárquica. Ele ajuda os visitantes do site a ter uma visão geral das diferentes seções e categorias disponíveis, facilitando a descoberta e a navegação pelo conteúdo. Mas antes da gente entrar no Sitemap HTML, é bom destacar que existem dois tipos diferentes de Sitemap. O Sitemap HTML e o Sitemap XML. Vou falar sobre cada uma delas para a gente entender a diferença juntos. O Sitemap HTML é projetado para as pessoas do site. É uma página comum, escrita em linguagem HTML e visualmente apresentada para as pessoas, geralmente com links clicáveis para as diferentes páginas e seções do site. Já o Sitemap XML é projetado para os mecanismos de busca, como o Google. Ele fornece informações estruturadas sobre as páginas do site para ajudar os mecanismos de busca a indexá-las corretamente. É escrito em uma linguagem de marcação específica chamada XML e segue uma estrutura definida, com informações sobre cada página, como a URL e data da última modificação. O uso de um sitemap pode trazer diversos benefícios para uma estratégia de SEO, e eu vou comentar algumas delas aqui com vocês. Número 1. Indexação Eficiente O sitemap ajuda os mecanismos de busca a rastrear e indexar as páginas do seu site de maneira mais eficiente, garantindo que nenhum conteúdo importante seja perdido ou ignorado pelos mecanismos de busca. Número 2 – Descoberta de conteúdo atualizado Se você atualiza frequentemente o conteúdo do seu site, um sitemap notifica os mecanismos de busca sobre as alterações recentes. Isso acelera o processo de descoberta do Google e ajuda a garantir que as versões atualizadas das páginas sejam exibidas nos resultados de pesquisa. Número 3 – Melhora a compreensão da estrutura do site um sitemap fornece informações sobre a estrutura do seu site, incluindo a organização hierárquica das páginas e a relação entre elas. Assim, os mecanismos de busca entendem melhor como o conteúdo do seu site está organizado e como as páginas estão interligadas entre si. Uma compreensão clara da estrutura pode resultar em uma indexação mais precisa e uma experiência melhor para as pessoas. E número 4. Ajuda a organizar sites complexos. Se o seu site possui muitas páginas e uma estrutura complexa, um sitemap HTML pode ser especialmente útil para organizar todo o conteúdo. Ele permite que as pessoas e o Google tenham uma visão geral do site e naveguem facilmente entre as diferentes áreas. Se você quer saber como criar o seu sitemap HTML, eu vou deixar na descrição desse episódio um link para você se inscrever na nossa newsletter. Lá a gente postou o um tutorial bem bonitinho, é só você seguir. A News do SEO Happy Hour sai toda segunda-feira, então não perca. E chegamos no nosso momento de Tirar Dúvidas, onde eu vou responder dúvidas que vocês enviaram pra gente no nosso LinkedIn ou por e-mail. Lembrando que se você tiver alguma dúvida e quer que a gente responda nos episódios futuros desse programa, mande um e-mail para contato.sohappyhour.com ou procure a gente no LinkedIn. A primeira dúvida que temos hoje é da Clarissa Lopes e ela perguntou o seguinte Queria saber mais sobre content pruning. Se puder dar umas dicas, uma pergunta mais específica é a seguinte Se eu descubro que tem mais de um texto com a mesma palavra-chave no blog do meu site e eu sei que isso é problemático, qual a melhor ação para resolver o problema? E a Luciana Puricelli respondeu a esse comentário dizendo que ela também tem interesse sobre content pruning. Então, eu vou desmistificar um pouco sobre esse assunto para vocês, tá? Vamos lá. O content pruning é uma estratégia de SEO onde você vai fazer uma auditoria de conteúdo do seu site para saber quais conteúdos estão atingindo os objetivos propostos a eles e quais não. Para os conteúdos que não estão atingindo o objetivo, aí o ideal é que a gente faça duas ações com eles. Se o conteúdo, de fato, for importante para a marca e para a sua estratégia, o ideal é que você atualize aquela página, vendo tudo o que ela precisa mudar para que o conteúdo passe a atingir o objetivo estabelecido. Número dois, caso o conteúdo não seja mais importante ou relevante para a marca, o ideal é, de fato, você remover ele do seu site, porque se ele não está te trazendo acesso, não está te trazendo lead e não ranqueia para nenhuma palavra-chave no Google... E você também não vai aplicar esforço melhorando esse conteúdo, basicamente não tem por que manter ele no seu site. Para quem não sabe, o Google basicamente avalia duas coisas num site. Sempre que o Google entra num site, ele atribui um score geral para o site, e aqui quando eu digo site, é o domínio é o subdomínio como um todo, e ele também aplica uma métrica a nível de página. Se você tem muitas páginas ruins, talvez essas páginas ruins reduzam o teu score geral fazendo com que o Google veja o seu site pior do que ele realmente é. E quando você executa o content pruning, você eliminando essas páginas que estão atrapalhando a sua estratégia, vai sobrar mais tempo e espaço para o Google olhar o que de fato é bom dentro do teu site, e ele tende a te recompensar por isso. Na grande maioria das vezes que executamos estratégias de content pruning aqui na SEO Happy Hour, e a gente costuma fazer isso com quase todos os nossos clientes, a gente vê resultados positivos. Vale ressaltar que quanto maior o site e mais conteúdo ele tenha criado ao longo do tempo, mais vale dessa estratégia. Agora, respondendo a outra dúvida da Clarissa, se você já encontrou duas ou mais URLs dentro do teu site que falam sobre o mesmo assunto ou querem posicionar para a mesma palavra-chave, isso vai gerar um problema de canibalização. Então, o que você tem que fazer aqui é pegar uma dessas URLs que tem a mesma palavra-chave e escolher qual que você vai querer como a principal. Geralmente para essa etapa eu recomendo manter a URL que já possui mais acessos. Definindo qual é a URL principal, você vai olhar para as outras URLs que competem para aquele mesmo termo e você vai ver o que, que o conteúdo deles tem de bom e você vai mover ou adaptar esse conteúdo para a URL principal. E após fazer isso você também fará um redirecionamento 301 da URL que está competindo com a URL que você julgou como principal. Ao fazer o redirecionamento do conteúdo duplicado, ou da canibalização, você está resolvendo esse problema e dizendo para o Google de uma forma clara qual página você quer indexada para aquele termo. E indo para a nossa segunda dúvida do dia, o Paulo Andraus perguntou quais são os prós e contras de indexar uma PDP. Para quem não sabe, PDP é página de detalhe do produto. Bom, se você trabalha com e-commerce, marketplace ou vende produtos na internet você precisa ter a sua PDP indexada se você quer que o Google mostre ela para um possível resultado. Então, eu diria que a grande maioria das vezes, você só vai ter prós numa estratégia de indexação de PDP. Entretanto, dependendo do como o seu site está estruturado e de quantos produtos você tem, se você tem produtos muito similares ou se você tem variações do mesmo produto, como, por exemplo, diferentes cores, tamanhos ou miligramagem, ter todas essas PDPs indexadas pode acabar gerando um problema de conteúdo duplicado bem similar ao que eu respondi da dúvida da Clarissa anteriormente. Então o que acontece? Uma URL passa a competir com a outra e no fim do dia nenhuma das duas URLs ou mais acabam bem posicionadas no Google. Nesse caso, o processo é bem similar ali ao que eu comentei anteriormente da canibalização de páginas. Só que aqui você não pode redirecionar o URL, porque senão aquela página nunca vai abrir para as pessoas e você precisa que aquela variação do produto abra para que as pessoas consigam comprar aquele produto específico. Quando você lida com produtos e páginas que precisam existir e são muito similares, a resolução do problema muda um pouco. Você não vai redirecionar a página A para a página B, mas o que você vai fazer é você vai pegar os produtos que são muito parecidos com o que você julga principal. E você vai adicionar uma tag canônica neles apontando para o produto principal. Só vale ressaltar que a tag canônica ela é uma dica para o Google, ela não é uma diretriz. Então, dependendo de como o teu site está organizado, o Google pode acabar não obedecendo a regra canônica e indexando ambas as páginas. Mas uma das melhores formas de lidar com o problema é através da tag canônica. E Estamos chegando ao fim do nosso podcast lembre-se de mandar sua dúvida, crítica ou sugestão para o nosso e-mail contato@seohappyhour.com. não tem o BR e ah, antes de ir embora, deixa eu fazer um jabá aqui porque a SEO Happy Hour presta consultoria de SEO para diversas empresas e a sua empresa pode ser uma delas então se você está precisando de ajuda com a sua estratégia de SEO manda um alô para a gente que ficaremos super felizes em construir uma estratégia de SEO para o seu negócio e ajudá-lo a alcançar os seus objetivos por hoje é só um grande abraço e até a próxima segunda. Valeu!